0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje estamos aqui para receber a galera do Fermata Podcast. É um prazerzão ter vocês aqui, galera. Se apresenta aí, pra quem não conhece o podcast de vocês.
1: Aqui é o Léo Oliveira, host do Fermata Podcast, baixista, editor de podcast, músico e milhões de coisas também. E eu faço desde 2016 um podcast de música que é o Fermata, e lá a gente fala sobre diversas coisas. E é isso. Bom, eu sou o Leandro Pereira
2: eu participo do Fermata junto com o Léo. Eu não sou músico, eu sou mais um cara que gosta de histórias, de música. Eu gosto de música mais velha e acaba contrastando no perfil do Léo, que é esse meu papel principal lá.
3: Legal. Bem, eu, o último membro é a entrar no Fermata ali, né? Os dois Mas... anos de Fermata, né? É, é. Tem um outro podcast de games e aí já tem uma amizade com o Leo e com o Leandro, e aí fui convidado. E há dois anos estou lá no Fermata com a galera. Já toquei baixo na vida, já toquei guitarra, mas nunca fui bom em nenhum dos dois. E aí, me recolhi na minha ignorância aqui. E também sou um bom apreciador de música, assim. Não tanto quanto o Leandro, né? Mas... No Fermata, eu sou a balança que leva um pouco as coisas pro lado
0: do heavy metal ali. Massa, massa. Talvez alguém que gosta de falar sobre música vai falar, tipo assim, ah, eu gosto de falar sobre música, só que eu gosto de falar sobre minha banda, meu estilo musical as coisas que eu gosto, mas quando se fala sobre um podcast de música a menos que você seja algo mais nichado você tem que falar sobre tudo que tá rolando no momento. O que vocês pegam assim de inspiração pra tópicos pra episódios, por exemplo? Sobre o que vocês vão falar, o que vocês levam em consideração?
3: então um diferenciado do Fermata, acho que até outros podcasts também seguem essa mesma linha. Eu mencionei que eu sou a galera cara que puxa mais pro metal, mas a gente não tem nenhum tipo de preconceito com nada eu já falei até pro Léo, pro Leandro falei no ar, no Fermata, que o episódio que eu mais gostei de gravar do Fermata foi um episódio especial do Chitãozinho e Chororó.
2: Legal. É, você jogou fora a sua carteirinha de metal. Então, não, mas a Chitãozinho e
3: Chororó, cara, não tá nesse meio. Tem sertanejo e tem Chitãozinho e Chororó, que é a entidade
2: suprema. Mas olha, eu gostei, o oh, Floyd, que você falou que o nosso diferencial é não ter preconceito. Você falou, mas acho que todo mundo faz isso. Não, pera <risos> assim. Já era nosso diferencial. A gente não, é normal, mas, viu? É, não, mas
3: querendo ou não, tipo, se pegar outros podcasts de música mesmo, tem uma galera que fala muito de algumas Coisas, igual vamos pegar um exemplo: Crazy Metal Magic. Eles têm uma equipe grande que aí tem um uhum. cara que curte o pop nacional, tem vários segmentos dentro do rock e tem Sim. uma pessoa exclusiva pra cada segmento. Uhum. No Fermata, não, somos
1: nós três convidados, a gente procura encaixar os convidados dentro das portas, mas a gente fala de qualquer coisa. Até uma coisa que é interessante falar: o início da formação do Fermata foi o seguinte: eu já tinha outros podcasts de outros temas, a gente falava coisa nerd e tudo mais. Daí, dentro desse portal que eu participava, eles me convidaram pra fazer um podcast de música, né? Eu conheci um amigo. Que me incentivou a fazer esse podcast. Uhum. Aí a gente foi, lançou o primeiro episódio e meio que o formato, ele nunca começa uma coisa, ele meio que vai se moldando durante o, o projeto. E eu cheguei à conclusão que o Fermata, ele é um podcast de música que é basicamente pra quem gosta de música, simplesmente. Tem muito podcast que ele vai falar de música, mas sobre alguma coisa mais técnica. Uhum. E um outro detalhe que eu sempre vi em podcast de música, que é cada episódio é sobre um artista, por exemplo, um especial, Dream Feira todo dia, outra semana, antes de Yes. E eu ficava meio assim porque eu preferia podcasts com temas mais abrangentes, que fossem temas que encaixassem várias coisas não um tema específico. Até por conta de que, por exemplo, quando você vai fazer um episódio de Yes, só quem gosta de Yes vai ouvir aquilo. Pouca pessoa que não gosta de Yes vai ter vontade de ouvir aquilo. Quando você faz um tema mais abrangente, tipo música pra dançar de shortinho, que a gente fez, é isso, qualquer pessoa pode ouvir esse episódio, entendeu? Então a gente sempre tenta variar um pouco nisso. Óbvio que às vezes a gente faz uma coisa mais técnica, até episódio de lá falando coisas sobre som, tem episódio que fala sobre instrumentos mais a fundo, mas a gente também tenta sempre variar com essa parte mais divertida e com essa parte mais emotiva também muitas vezes de como que a gente ama ouvir música. Eu sempre falo que o Fermato é um podcast de quem ama ouvir música para quem ama ouvir música. Hey, can you be your...
0: criador de podcast e, consequentemente, um criador de conteúdo que você vai escolher as pautas que você vai falar sobre, você tem que achar um equilíbrio legal entre satisfação pessoal, satisfação do público e popularidade, de certa forma. Você tem que achar um negócio que não vai deixar de fazer seu trabalho crescer porque, afinal, você tá querendo que mais pessoas ouçam para se identificar com aquilo que você acredita, até porque senão você não postava em uma plataforma para outras pessoas ouvirem. Você também quer se sentir satisfeito com o que você faz, mas você também quer que seu público que já te acompanha, o Próprio convidado também, caso haja algum, goste daquela conversa. Como é que vocês pensam em relação a isso de tipo de direção de seguir o podcast?
2: Cara, eu acho que a gente faz o que a gente realmente gosta, assim, né? Tem algumas pautas que foram pedidas muitas vezes e a gente foi lá conhecer e falou eu não gostei desse negócio de K-pop, eu achei esquisito,
1: mas é muito curioso, vamos chamar as meninas lá, era uma das coisas mais pedidas e foi super legal. A gente não é só um podcast, a gente é um portal que tem diversos podcasts relacionados à música e às vezes uma coisa ou outra ali que não é só sobre música, então dentro deles a gente tem alguns aí como o Leandro falou, qual que você tinha falado, Leandro? Tem uma
2: Entrevista, que a gente entrevista artistas também.
1: Pô. Um podcast que a gente
2: gosta pra caramba, cara, que é o Fermata Karaokê, que a gente desafina pra caramba lá
0: e se diverte, cara. É engraçado. Acho que a única regra do Fermata Karaokê é não chamar alguém que sabe cantar. Cara. Olha, <risos> exatamente, exatamente. Se a pessoa cantar, ela não entra, cara. Ah, porque
3: é. é a regra de todo karaokê, né?
0: Exatamente. É. Mas vocês também tem uma certa diferenciação De tipo, ah, a gente precisa criar outro podcast Pra virar um portal, geralmente Porque isso não encaixaria 100% Na pauta do Fermato É um negócio planejado, e é isso que eu gosto de falar Pra quem acha que o único trabalho que a gente tem É senta, gravar e posta, né? Não, tem mais coisa Por trás, além da edição, além do Preparo e de interação com o público A arte, etc, etc Também tem um planejamento Pesquisa, pautas, né?
1: O Fermato ele foi surgindo, foi surgindo as ideias de tema Dele, aí o formato ele foi se moldando Moldando ali de acordo com o que ia acontecendo. E, por exemplo, a gente tinha uma leitura de mês no final do podcast, quando ele surgiu. Uhum. Aí no final, um ouvinte nosso mandou uma mensagem e falou: Pô, vocês podiam fazer um quadro em que vocês indicam discos que eles estão gratuitos na Google Play, por exemplo. Eu queria que ele falou pra mim. Eu falei, pô, interessante. Eu vou fazer melhor, eu vou pegar e fazer esse quadro com discos que são gratuitos pra você baixar que era o Free Beats o Fermata número 5 onde a gente fazia no mês, indicações no final do episódio legal e nessa de todo episódio no final do leitura de meios indicar a gente começou a falar poxa, a gente poderia fazer um episódio falando sobre um álbum daí surgiu a ideia do que seria o Fermata Track porque a gente viu falar sobre um álbum a gente raramente fala sobre artista específico no Fermata uhum. até continuando o que eu falei antes a cada 30 episódios a gente define essa regra não quer fazer sempre episódios sobre o artista mas a cada 30 episódios a gente vai escolher um artista pra falar. Aí teve o primeiro, que foi o episódio número 30 sobre o Choco Train, o segundo, que foi o 70, sobre a Rita Franklin, e o 90 que o Leandro falou, do Chitãozinho Chararó aí que a gente fez. E a gente vai definindo essas regras de acordo, porque é a única limitação que o Fermata tem, sabe, inicialmente, que é de não fazer sobre um artista específico. E é basicamente isso. O Trax, ele foi moldado dessa forma, ele veio de um outro quadro que a gente queria fazer uma coisa diferente ali. E meio que o, por exemplo, o Ergo é uma coisa à parte, assim, o, o Leandro já tinha essa ideia desse podcast podcast. Uhum. Ele gravou o primeiro, que ia ser uma coisa totalmente diferente, mas gravou e daí foi se montando o formato, né? Aí, por exemplo, o karaokê que o Leandro falou, a gente gravou um episódio sobre o karaokê, que é o formato 51, e depois disso a gente falou, por que, que a gente não faz um episódio simulando um clima de karaokê? Um bar de karaokê? Ah, até depois legal, que, né? que vocês
3: gravaram o primeiro karaokê, começou a chover, tipo, amigos, podcasts mesmo... O próximo karaokê vocês me chamam, tá? Vamos fazer karaokê. Surgiu até a ideia da gente fazer um podcast ao vivo, live, simulando o karaokê e tal. Araokê. Mas aí, é que a galera me que incentivou, falou: peraí, a galera gozou do karaokê. Então é uma coisa que é legal de fazer. Pro Léo, deve dar um mega trabalho de editar, mas aí é o Léo, né? Mas a gente viu que acho que o karaokê foi um que foi claro que teve uma resposta imediata da galera.
1: Quero
2: amamentar
1: Não me leve a mal Não sou anormal Eu gosto mesmo é de fotografar
0: em questão de formato, geralmente bate aquela vontade de tipo assim cara, por mim eu gravava muito, ou o oposto de eu queria ter mais espaço entre os episódios e, e você estabelecer que é quinzenal como é que isso funciona pra vocês?
1: Leandro, pode até responder pra você porque a gente foi até criticado por lançar coisas demais, né Leandro?
2: Toda Sim. hora criticado, na verdade, a gente lançava um track semanal, o ego mensal, quando a gente tinha entrevista lançava no meio também, um track toda semana então tinha semana que você olhava no seu o feed tinha três episódios do Fermato. Uhum. E aí, e três episódios foi... de uma
3: hora e pouco, né? Não um episódio tipo, ah, tem que tirar episódios eu... todo dia de meia horinha, de 15 minutos, que seja, né? Saquei. Menos o Trex. O Trex, o formato é curto
2: mesmo. É Mesmo no Fermato, a gente, uma época, passava dos limites com leitura de e-mail também. Sim. Então, podia ter quatro, cinco episódios diferentes no seu feed durante a semana. Aconteceu
0: de ter quatro uma vez. Entendi é porque a gente não consegue manter a periodicidade tipo de certa forma, se eu conseguisse realmente lançar um todo dia eu criaria um público que gostaria de ouvir um todo dia tipo isso, e eu manteria isso e acho que esse é o grande problema, isso é uma coisa falando de você, ouvinte de podcast você é muito fiel, em termos gerais, você quer que o seu episódio seja lançado com a mesma periodicidade no mesmo horário, porque você já tá esperando pra ouvir aqueles caras que te faz companhia durante o dia, que eu sinto isso bastante também como ouvinte, mas a gente não consegue manter uma periodicidade que seja algo criativo, inovador, tipo, caraca hoje eu vou fazer algo massa, assim, hoje eu vou lançar muito mais do que meu público tá esperando, e aí você para com isso, é tipo tirar um doce de uma criança corre ah. o risco de, quando fica
3: forçado assim, vai chegar uma hora que você não vai estar tá à vontade pra fazer, uhum. e logo o seu conteúdo não vai ficar
0: tão bom quantos dias que você tá super afim Exato.
3: e aí corre o risco de dar aquela queda na
0: qualidade também, né? Acho que esse é o grande fator negativo da periodicidade, da constância.
1: É aquele negócio de virar uma obrigação. Por exemplo, o que acontece muito com os tracks, que a gente começou com tracks quinzenal, só que depois a gente falou, vamos jogar ele pra semanal? E daí, resolvemos fazer. Só que, no início, foi tranquilo, porque a equipe tinha quatro pessoas, assim, na época. Aí a minha ideia era fazer cada semana uma pessoa, e cada episódio uma pessoa diferente trazia um disco, e na última semana trazer um convidado. Uhum. Só que daí começou a acontecer os imprevistos. Aí tinha alguma semana... Que alguém tem algum compromisso e não pode gravar. E daí, tipo, quando começa a virar uma obrigação, a gente tem outras prioridades. Então, ficou aquela coisa meio desfocada. em dia não tem uma regra. Pode ser que hoje saia um episódio de convidados, amanhã saia outro de convidados, enfim. Mas a gente tentava organizar, mas quando a gente definiu a obrigação de ser dessa forma regrada que eu tava falando, cada semana não, ficou meio estranho, assim, ficou meio desconfortável até pra gente fazer. Porque a gente não tá no clima simplesmente de fazer, sabe? Entendi. É, até uma coisa que eu gosto de fazer, que é chamar convidados, porque, sei lá, eu tô numa época que eu não sei o que falar de disco, eu não tenho muito o que dizer, Aí como o tracks, ele funciona com convidados também, a gente vai lá e chama alguém pra falar sobre um disco, porque se o cara quer falar sobre um disco, ele tem um espaço aberto lá, e ele senta, grava com o microfone dele e lance sabe? E já funciona bem pra cacete, assim. E com
3: o adendo de que, assim, a galera que acompanha sabe um pouco dos gostos do Léo, do
0: Leandro, dos meus gostos. É. Entendi. É interessante, você não tá ouvindo qualquer pessoa comentar sobre um disco que você gosta, que você não conhece que você não gosta, né? Você quer ver a opinião dessas pessoas, que eu acho que isso é a grande graça do podcast. Você já conhece essas pessoas, de certa forma.
3: A galera conhece a gente, então todo mês de março a gente participa da campanha do um podcast dela, que a gente chamou várias meninas para gravar um episódio. É, praticamente a gente sai do podcast e cede o um lugar pra elas. E vem álbuns muito bons e eu mesmo já descobri muitas coisas em tracks que eu sei que sozinho eu não ia descobrir. Um episódio que o Leandro gravou do Bahia e as Cozinhas Mineiras, eu achei muito bom aquilo. Até hoje eu escuto sempre. Então, é. assim, é tipo, a gente também se abre a ouvir a ideia de outras pessoas, a gente pergunta se a galera tá afim de gravar ou quer gravar com a gente. Sempre tenta deixar o convidado à vontade. E a gente descobre coisas juntos. Até o Leandro lá também apresenta coisas o tempo inteiro. Por mais que a gente tá aí 3, 4 anos juntos, fazendo um podcast, a gente ainda se surpreende com algumas escolhas de tracks ou até indicações no um... fim do episódio de cada um.
1: Teve um track que o Leandro trouxe um bagulho muito bizarro lá. Como é que foi aquele que é meio mambo lá que você trouxe, Leandro?
2: Do... Senhor ah, é. Coconut, cara. Maravilhoso.
1: <risos> oh, maravilhoso, cara. Eu, eu nunca imaginaria aquilo num track, cara. Então,
2: parabéns. Parabéns. É, o meu problema é esse, cara. Eu, eu sempre quero levar uma coisa diferente ali, mas isso também, ao mesmo tempo, não chama público, né?
3: Não, mas tem o seu de Nirvana, Leandro. O seu
2: de, o seu de Nirvana chamou uma galera. Chamou uma galera. Ficou brava comigo? Talvez.
3: <risos> o Nirvana de 1960 e tantos. É, o Nirvana em inglês.
2: Muito bom.
0: assim que podcast se sustenta por muito tempo, você conhece as pessoas e elas vão manter aquele mesmo estilo aquele mesmo gosto por um bom tempo assim como a gente mantém durante a nossa vida mas quando a gente tá sempre indo atrás de coisa nova que eu acho que é um grande incentivo que fazer os podcasts nos dá de conhecer coisas novas pra gente trazer coisas novas, tanto pros convidados quanto pra quem tá ouvindo é isso que vai fazer com que dure vários e vários e vários anos e você não fique de saco cheio nunca dessa pessoa que você conhece há um tempão é verdade,
1: a gente consegue fazer essa variação de uma forma divertida, assim. Por exemplo, se tiver uma semana que o Leandro tá com problema e a gente precisa de um episódio, a gente faz aquele episódio sem eu, o Leandro, sabe? Uhum. se tiver uma semana que o Floyd está enrolado por alguma coisa do trabalho e tal e precisa de um episódio a gente consegue fazer a gente flexibiliza até eu já tive um episódio que eu tava é,
3: é. e quando ah. o Léo voltar em um episódio a gente toma conta
0: <risos> e aí eu, eu trago a pergunta para vocês quais são as melhores surpresas e as melhores partes assim de ser um membro oficial sabe de um podcast não é aquele negócio que você fez uma aparição de uma vez ou outra mas de, de ser parte disso
1: cara eu acho que a coisa mais legal De tudo mesmo São as amizades que o podcast me traz Por quê? Todo mundo que tá aqui Antes de ser membro do Fermata Era ouvinte Legal É o que acaba acontecendo com o Fermata Leandro A gente se conheceu num grupo de Telegram De e daí, outro podcast De outro podcast Ele parou pra ouvir o Fermata Criticou o Fermata Não, tô brincando Leandro O Leandro é assim mesmo Pior que ele me criticou Por causa que eu falei que Beatles é a e Ele nunca aceitou isso a É, é... é do
0: Literalmente falando, é, Mas... Isso, <risos> Não, e,
1: e o pior é que Essa discussão ela é boba né
2: a gente faz isso direto mas uhum. é engraçado porque quando você fala não Beatles não é boy band as pessoas acham que você não gosta de boy band eu posso falar que laranja não é maçã e gostar de laranja e de maçã <risos> <risos>
1: Mas você tá
0: errado. Então, se tá aqui uma banda tem que o Floyd curte, o Artemis, o guitarrista deles, o Gabriel Tiboni, você pode ouvir ele falando mal de qualquer banda. Qualquer banda de metal, qualquer grupo de jazz, qualquer coisa do tipo. Mas você nunca vai ouvir ele falando mal de boy bands, especificamente de Backstreet Backstreet boys. boys.
3: <risos> é interessante, né? Eu. Escuto o Fermata desde o primeiro, né? Não lembro como eu conheci o Léo, só pra você ter ideia.
0: Caraca. Foi uma
3: coisa muito natural, A assim, gente já começou a conversar em bandas e de ficava mandando versões de música pop no um Telegram pro outro, versão heavy metal. Se eu me engano, eu participei do Fermata 3, né, Léo? Que foi de rock progressivo. É, é. Já no terceiro, Fermata, eu já tava participando como convidado. Participei de mais alguns. Mas eu sempre achava assim, falava, eu tenho gosto relativamente parecido com o um do Léo. Então eu falava, cara, não vai rolar de eu entrar no Fermata. Mas até então, tudo bem. Eu ainda sou amigo dos caras, sou ouvinte dos caras, curto pra caramba o trabalho dos caras. Aí do nada o Léo me convidou. Falei, porra, é sim ou é claro?
2: Ô Floyd, antes de te chamar, ele não te mandou um áudio sensual, assim? Revelações, ah, revelações, revelações.
3: É que eu sou um romântico ainda. não né? pra mim não teve isso, cara. É um tô saindo do fermata, cara.
1: Agora eu tô descobrindo que ele é especial, né? Tipo...
3: Vou mandar meu currículo pra cá.
1: coisa que é interessante puxar aqui, recentemente, a gente, por uma escolha de formato, a gente foi, como é que eu posso dizer? Chutado e expulso <risos> do Spotify. Como assim? Explica isso! Acho que é o termo mais tranquilo, assim. Fomos convidados a é. não retirar sem dar questão de opinião.
0: <risos> eu e o ouvinte não podemos achar o formato no Spotify, então? Não mais. Não, infelizmente.
1: Desertar! Desertar, por sinal, é muito melhor. Parem de usar <risos> o Spotify.
0: Vai pro Deezer
1: agora, porque assim, a gente tava gravando do nada, é, a gente tinha lançado alguns episódios e tal, e a gente descobriu que não tava no Spotify, pesquisava o firmato e não tava mais lá, por que isso? Foi mandar um e-mail pra ver que era alguma coisa, eu achei que fosse alguma coisa relacionada ao feed e tal ou então a minha conta, a gente mandou e-mail e ficou esperando algum retorno. Acho que no dia seguinte, mandaram e-mail falando que a Universal Music reivindicou direitos autorais de música, porque a gente usa música de terceiros de fundo. Se a gente tá falando de algum artista, a gente vai lá e bota aquela música daquele artista pra dar o contexto. Entendeu? Porque eu, eu gosto de uma edição feita mais assim. Uhum. E daí, eles simplesmente tiraram Todos os episódios do AR, não foi só um episódio específico, eles tiraram tudo que tava na conta cadastrada no Spotify do AR. Caraca. E daí, a gente não tá mais no Spotify e resolvendo voltar até por conta disso, né? Porque a gente não toca a música inteira no Fermata em si, mas no Fermata Tracks, no final do episódio, a gente toca uma música completa do disco.
3: Entendi. Até a gente interagindo com outros podcasters, depois que a gente foi chutado, muita gente começou a mudar formato, a tentar se adaptar à política do Spotify. Eu acho que pro formato isso não faria sentido, vamos dizer Pra podcast só. de música, isso é muito estranho. Ah, a também? música, ela faz parte do contexto, né? Igual o episódio de One, One Hit pra... Wonder. Né? Tem gente que fala, ah, One Hit Wonder, música do P.O. Box. Aí, pô... Vamos colocar que tem ouvintes aí de 13, 14 anos que, porra, não, não sabe o que é P.O. Box, não tava lá nos anos 90. Aí a gente é. talvez até conheça a música. Aí ouvindo a música, talvez ele se institui ou não, ou seja,
0: né. Uhum. A gente é completamente
3: dependente da música, né?
0: Mas até porque você não tá tocando a música do cara por completo. Você não tá falando, tipo assim... Ó, oh, a gente tá usando nossa plataforma, nosso podcast para tocar sua música sem precisar pagar nada para você. Tipo assim, tá aqui sua música inteira. Não, você tá mostrando um pedacinho para quem tá ouvindo. Tipo assim... Olha só como essa música é interessante. Eu adoraria que minha música fosse tocada no podcast de quem quer que seja pra alguém que estiver ouvindo falar, tipo assim, caraca, curti. Essa pessoa vai lá e vai atrás da música que acontece direto.
1: O Leandro fez um track sobre uma banda muito foda, inclusive. Todas as pessoas devem conhecer essa banda, chamada Bombay Groove. E o Leandro lançou um track sobre o disco deles e daí eles compartilharam o episódio, sabe? Ah, o
3: Armada também fez isso, né?
1: É, Sim. é.
2: O
3: Age of acho...
2: fez. Sim, É que exato. eu acho que existe uma compreensão geral... De que a rádio, ela não é uma empresa que toca música. Ela é uma empresa que passa propaganda e ela usa música pra te atrair. Sim. A gente não faz dinheiro com podcast, a gente... Ok, a gente tem os padrinhos, a gente tem outras coisas, mas a gente não tá ali passando propaganda. A gente tá fazendo propaganda, na verdade. A gente e... deveria ser pago por
3: isso. Então, né... <risos> E querendo ou não, cara, tipo, vamos falar que se o ECAD tivesse um, uma forma justa de que a gente pudesse pagar o artista A forma que o ECAD trabalha hoje é inadmissível, cara Acho que é ruim tanto pro artista quanto pra quem quer tentar fazer uma coisa honesta usando a música do cara De uma forma que até é incentivando o ouvinte a ouvir o cara, né? Tipo, por mais que a gente brincou com o episódio de Jadeu a gente nunca vai trazer um álbum pro tipo, ah, não escutem isso ah, Mas querendo que ou não, tá? tipo, isso de certa forma até instiga o ouvinte a querer saber se é ruim ou não a gente sempre quer falar da música que a gente gosta, trazer um segmento de músicas que a gente gosta. É essa é a ideia, tipo, a gente apresentar um pequeno pedaço de um universo ali que vai te instigar. Às vezes a gente faz uma parada de humor, às vezes uma coisa mais técnica, mas é sempre incentivando que o ouvinte continue ouvindo o podcast, assim, entre aspas, depois que ele acaba. É tipo, ah, eu vou ouvir agora o álbum que os caras do Fermata falaram, pra ver se é isso mesmo, ver se eu é. compartilho da opinião, né? Como você falou, do Vapor a gente falou de um monte de
2: nomes, a gente falou, sei lá, no cancionueva lá, tem muita gente que não sabe o que foi isso, tem um episódio inteiro, falamos um monte de nome, colocamos um monte de música e talvez a pessoa se interesse. Né? Chegou o país do zapa, do seu povo sofrido, da excelência
0: rico, e do ligeiro do salário mínimo, gente, o brasileiro, do
3: suporte do dinheiro que dá, mais sempre chega primeiro, ha! Os que só percorrem, que
0: nasce embaixo, vivem embaixo e só sobe pra lá do banheiro. Paísos pra saber como é que é o, um pouco do backstage seus mesmos, saca? Cara, a gente se xinga muito. É,
1: é. Basicamente é um ofendendo o outro ali. Na verdade a gente nem é amigo, pra ser mais exato. A gente, todo mundo se odeia. <risos> é, só,
2: é só business. Eu tô, porque ele é bom editor, né? É, é. <risos> a gente tem isso, né? A gente é Da nossa forma unida, a gente conversa todos os dias, a gente
3: discute todos os dias e a gente se respeita. Uhum. Pro ouvinte, se você quer gravar, montar um podcast com alguém, você tem que ter essa liberdade de mandar o cara ir pra qualquer lugar, e o cara saber que ele não quer que você vá, tipo, a gente brinca com o outro, a gente... É aquele negócio, você tem que ter um... saber diferenciar, ter um nível de liberdade pra brincadeira, cara. Nós não moramos tão próximos uns dos outros aqui, mas sempre que podemos, a gente tá junto, a gente gravou um episódio presencial que ficou muito bom. A gente até tinha medo nesse episódio presencial, se a gente ia manter a mesma sincronia, porque a gente tá gravando pro Skype há anos, né? E, e funcionou, então, quer dizer, tipo, é natural a nossa forma, a gente conversa no podcast como a gente conversa com a gente também, entre nós ali juntos então acho que é o que ajuda também a manter a parada do podcast. Uhum. Tem um nível de amizade bacana, a gente, a gente gosta um do outro, apesar da gente também se odiar às vezes. Mas
2: eu acho que esse perfil heterogêneo da gente é a nossa maior riqueza ali no Fermata mesmo, como a gente falou. Com certeza. Cada um gosta de uma coisa, é, se aprofunda naquilo, tem curiosidade. Se fosse
0: todo mundo mente fechada que gostasse da mesma coisa, não ia dar certo, pode ter certeza. Não é ter gosto musical parecido de o gênero musical que você mais se identifica, entendeu? Eu tô falando de tipo assim, de todo mundo ser mente aberta. um cara, a gente cresceu, ouvindo tal música, então, querendo ou não, a gente vai ter um, um afeto maior Porque a gente cresceu ouvindo, acho que na maioria dos casos
2: Sim, mas a, a gente também se aventura, né? Como eu falei, a gente não conhecia K-pop Foi ouvir e falou, é, tá bom, é bem feito A gente tem que ter esse respeito também pela música Você pode não gostar daquilo Você fala assim, ah, a música da Anitta não é pra mim Beleza, mas você consegue ouvir e falar Isso não é uma porcaria
1: e agora, por exemplo, o Vaporwave. Eu conheci o Nicholas num evento. Ele falou, pô, você tem podcast de música? Você sabe do Vaporwave? Eu falei, não sei, não faço ideia do que é isso. Então, é negócio... tipo o um cara com a Bíblia, você já ouviu a palavra é. de Vaporwave hoje? É. <risos> Aí eu falei, pô, eu tinha pra gravar sobre isso. Aí eu conversei com ele e comecei a ouvir o estilo por conta do que ele falou. E daí a gente montou uma pauta, foi lá e gravou. E, cara, eu não conhecia até aquele momento. Mas depois eu fiquei viciado, assim. Eu passei um, um ou dois meses ouvindo muito Vaporwave mas enfim, acontece dos dois exemplos de estilos que a gente não conhecia parou pra conhecer e gostou pra cacete e estilos que a gente não conhecia, parou pra conhecer mas não vingou assim pra gente
3: sabe? é, no pior das hipóteses o podcast faz a gente ouvir primeiro pra julgar depois né e julgar assim, né, ah. tipo, gosto ou não gosto não é, é bom é. e é ruim
2: nunca é jogado fora o conhecimento né uhum.
3: Sim.
1: é, é verdade e tem até uma coisa que a gente tenta nivelar no Fermata, que é a gente prefere sempre variar entre um episódio mais sério e um episódio mais divertido. Uhum. Teve situações, por exemplo, a gente fez um episódio que, na minha opinião, foi muito bom. Que foi o primeiro, um pouco sobre o som. A gente explicou coisas relacionadas à teoria da música e de como funciona o som, as ondas sonoras, as notas musicais e tal. E o primeiro episódio, ele funcionou muito bem. Mas aí a gente falou, vamos mais pra frente fazer uma segunda parte. E cara, a segunda parte, na minha concepção, não funcionou. Uhum. Porque eu acho que a gente ficou muito teórico. Ele não gera o que o Fermata costuma instigar, assim, as pessoas.
0: Tipo, não passou isso pro público.
1: É, é tipo, a gente fez um podcast praticamente para músicos. Exa Essa é uma parada
3: difícil também. A gente sabe a maioria, uma boa parte dos poços que nos escutam. Mas nem tudo, cara. A galera tá vindo, às vezes, a primeira vez. Então a gente tem que tentar colocar tudo numa balança ali. Não pode passar do ponto. Ah. É um pouco difícil disso, né? Sim, sim.
1: E também, por exemplo, pautas sobre gêneros musicais, por exemplo. Uma coisa que a gente sempre tenta fazer. Fazer um especial contando a história daquele gênero, como surgiu e tal. Mas a gente não faz tanto porque daí primeiro é difícil de fazer pauta, é cansativo, estuda muito, dá um trabalho. Então a gente tenta dividir. Faz um ali sobre sertanejo, dá um tempo faz as palavras divertidas, faz uma coisa um pouco mais séria, faz uma de brincadeira das músicas que a gente faz que é só aleatório para falar besteira, enfim. E depois volta com outros episódios um pouco mais sérios. A gente sempre tenta balancear para não ficar sempre a mesma coisa, ou então sempre muito técnico ou então sempre muito divertido. Uhum. A gente tenta nivelar isso. E eu acho que a gente consegue assim na maioria das vezes. You never let go. You won't
3: Joey
0: É sempre legal, né? Você pega alguém que é um cara mais serião, que tá ouvindo vocês pelo conteúdo mais sério. De vez em quando você contrai a vida do cara. Ou o contrário, você pega alguém que tá sempre descontraído, tá ouvindo só coisa mais leiga, mais tranquila. Só que de vez em quando você fala, tá aí um conhecimento pra você. E acaba criando um meio termo bem legal de alguém informado, mas que também não é sério o tempo todo.
1: É, exatamente. Eu acho que a gente consegue nivelar esses dois pontos, assim, de ser divertido e ser sério. Bem, entendeu?
3: Até o exemplo é o nosso formato, que é o Toda a Forma de Amor, onde a gente traz convidados, que falam de músicas que remetem a algum momento de amor, não amor casal, mas tipo, a cidade que eu Prima. saí quando era criança. Eu já teve um mais galhofa, tem um que já ficou bem mais pesado, mas ficou tão bom quanto. Teve um que chorou, tem um que o cara tem um podcast de humor, mas chegou lá e o cara chorou. Caraca! Porque é tenso, né? Eu não imaginaria isso do convidado. E é uma outra face que a gente não conhecia, porque às vezes o podcast dele não mostra. E ali ele sentiu vontade para explanar fatos da vida dele e trazer uma música que remete a tudo isso. É como a vida, né, cara? A gente nem tá, tá sorrindo o
0: tempo inteiro. Exato. E é confortante você ter uma galera que não tá sempre se pagando de somos sempre os caras seriões. Ou tá sempre se pagando de Ah, somos sempre os caras descontraídos Seu conteúdo pode ser assim Mas eu acho que você não E isso que é um, talvez um recado legal Pra gente analisar justamente igual você falou Você vai falar com um cara que só fala sobre humor Mas ele é humor o tempo todo? Não, né? Ninguém é E se for, deve ter alguma coisa errada com esse cara
1: É igual, por exemplo, a gente chamou Desse episódio de Noê Vocanção O cacofonias lá do Minuto de Silêncio Que é um podcast de humor E ele basicamente só fala merda o tempo inteiro Mas Noê Vocanção não é uma coisa... Humor. É uma coisa, inclusive, muito densa. É. Porque teve alguns extermínios aí nesse período do coração E tu vai ver o episódio, ele tá outra coisa, assim, sabe? Uhum. Você viu outra face dele ali. E é interessante exatamente por conta disso, porque tu vai ouvir os outros podcasts dele, tu só vê o Cacofonias como o
0: cara do humor. Sim, o roteirista do Zorra. Do Zorra, exatamente.
2: Tinha também o, o podcast de humor, que era o nome, podcast de humor, e ele não fazia uma piada. Ele explicava o é. humor teórico. Ah,
1: teoria. É, <risos> Exato.
2: É, mas é, ninguém é uma coisa só, né? Exato.
1: Exatamente. Aliás,
2: as pessoas que eu sei que eram uma coisa só, todo mundo fala que é chato, tipo, falam <risos> que o Ayrton Senna é insuportável. Porque <risos> o Senna, você chegava e falava assim, nossa, eu tô com calor, ele ia dizer, você não sabe como restar é no cockpit. <risos> <risos>
0: ou não, extremos em termos de proficiência, digamos assim, eles trazem um tipo de personalidade específica e eu diria que pra quem tá indo nesse extremo, às vezes é um pouco bom você simplesmente ter válvulas de escape pra você ser essa pessoa equilibrada e essa pessoa interessante. E eu acho que o podcast traz isso com muito mais frequência do que vocês imaginam de vocês fazerem o dia de alguém melhor, aliviarem uma situação complicada de alguém, sabe? É gratificante quando a gente fica sabendo, né? Obviamente, mas quando a gente não fica sabendo, vai ver, é esse é o tipo de mentalidade, perseverança que a gente tem que ter pra continuar fazendo bem feito. Tipo, ah, eu tô fazendo bem feito por quê? Porque tem gente que pode ser impactado por isso.
3: Exatamente. A gente tá num ramo que, vamos colocar assim, é difícil a gente falar que a gente tá no mundo do podcast por dinheiro, né, cara? Porque não é o que acontece, né? A gente sabe disso. Mas a gente também não quer abrir mão de qualidade. Mesmo que a gente faça uma coisa que não é remunerada ou tão bem remunerada. É um a gente tem que gostar, né, cara? Tem que se fazer uma coisa sempre o seu melhor e que te dê um certo prazer em estar tá fazendo aquilo, né? Uhum
1: é uma coisa que eu sempre falo, você assim, tem uma coisa que, acho que é a maior gratificação que o Fermata me dá, além das amizades que eu consegui através do Fermata, é isso de você olhar pro conteúdo que você fez com orgulho, sabe? Tipo, às vezes eu olho, óbvio claro que tem os episódios mais antigos que a gente olha e fala ah, isso aqui não ficou tão bom e tal, mas tem muita coisa do passado que eu olho e falo, puta, cara, esse episódio ficou legal, sabe? Uhum. Mas é muito legal você olhar pro passado e ver que você tem orgulho daquele negócio que você tá produzindo, então além das coisas que traz de volta é é uma gratificação muito boa Eu acho que me dê é trabalho pra cacete Mas depois que o episódio sai E você escuta o episódio, você fala Puta, cara, que bagulho legal, sabe? É, você fica você com tem... orgulho do conteúdo Que você tá produzindo é, é divertido, é interessante Eu acho que isso é um, uma coisa muito Gratificante de se produzir podcast No geral, você ter orgulho do que tu tá fazendo you know!
0: não tem nenhum bloco, só falando sobre um tópico só do começo até o fim, mas em especial ao Fermata, vamos fazer um bloco final, que é o bloco de indicações só que eu quero fazer um bloco de indicações especial sintam-se livres pra indicar se for só um artista, só uma música, só um álbum, mas também um podcast de música ou não o Fermata já tá surpreendido, mas a galera nesse meio aí, que a gente tanto ama, que vocês apreciam o trabalho dele.
1: Cara exigente, velho. Ô louco, hein? É.
0: Eu então, vou primeiro já ouviram falar de uma banda chamada El Effecto, Sim, oh, claro. Já é. Eu curto pra caramba o som deles, conheci há pouco tempo. E um álbum que eu recomendo pro ouvinte ir ouvir agora, porque esse álbum é fenomenal, é Pedras e Sonhos. Pô, oh,
1: que legal, cara. Então, eu tava vindo pra cá, eu falei, tô precisando comer algo saudável e tal, ah, não. e eu comprei um pouco de alface. E, e aí, a, a banda que eu vou indicar é uma banda chamada Leros, que é o Alface, que <risos> é a tradução, se não do... lembrei do som dessa banda, que é maravilhoso, inclusive, que é uma Vai. banda de funk, soul, groove, e, cara, é coisa de baixista, e que eu escuto pra cacete, e eles têm uma versão de uma música que eu acho fenomenal, que é a versão daquela música Everybody Want to Rule the Worlds. nossa, eu nossa, adorei falar quase, hein? Que é maravilhosa, cara. Que ele faz uma versão bem mais gruvada, assim. E, e cara, é, Leros é uma banda que eu estou muito viciado recentemente. E eu acho o trabalho dele fenomenal. Principalmente para quem gosta de som mais gruvado, assim. Pra sentir aquele groove e balançar a cabeça e tal. E é bom demais.
2: Cara, eu vou indicar uma banda chamada Once and Future Band. Eles são uma banda da Califórnia. E eles fazem um som um tanto quanto antigo. Eles parecem um hard rock do tipo aquele resquício de psicodelia do e hard rock e, e progressivo enfim massa é uma banda que eu gosto bastante. Eu indiquei ela recentemente pro pessoal lá no grupo do Fermata, que a gente tem um grupo no Telegram. E todo mundo que ouviu falou, nossa, cara, eu adorei isso aqui. Eu fiquei viajando um tempão ouvindo essa música e eu achei que a reação foi legal.
3: Música, cara, eu tô ouvindo muito recentemente o... Metal, uh... é Metal, progressivo, lógico. <risos> eu tô ouvindo a banda, da mesma época do Dream Theater, é o Fate's Warning, que é também uma banda dos Estados Unidos. Assim, é um prog... Menos técnico do que o Dream Theater, né? Mas é tão bom quanto, às vezes até melhora em muitas coisas. E essa música é do álbum Paralelos, de 91, cara, que é o Eye to Eye, cara. Eu adoro muito essa música. Ela não é tão técnica, pra quem tá conhecendo a banda É uma ótima música de entrada Até pra quem não é do progressivo Ou acha que é só aquelas coisas muito técnicas Inclusive, virando variação de gente Tipo, é, é uma banda que Tá nativa até hoje Tem uma galera que fala que eles criaram Prog Metal, outras foi o Dream Theater Outras do Rush mas enfim é da, Tá lá desde 85 até os dias de hoje Ai que calor De repente um escassel
0: Prazerzão receber todos vocês, viu, de coração. Uma honra mesmo. Ô
1: cara, mas eu quero agradecer demais o convite. Um prazerzaço. É sempre bom estar tá, tá de portas abertas para essa galera. E é sempre bom ver mais novos podcasts de música surgindo por aí. Porque é um nicho que eu ainda acho que tá muito pequeno. Tem muito pouco podcast de música. E é sempre bom para poder diferenciar, assim. Porque cada um tem a sua pegada de falar. Cada um tem o seu jeito de falar. Seu maior foco e tudo mais. Eu acho isso muito divertido. Prazerzaço estar gravando com você. E quando precisar, pode chamar a gente aí qualquer coisa. E... Queremos você no Fermato um dia também. Vamos fazer esse convite.
0: Demorou. Divulgar. as suas redes sociais. Fala um pouco sobre os podcasts paralelos. Tá. Leandro, redes sociais. Eu vou orquestrar
1: agora. cara já tomou a, a, a pinta do <risos> É, Virou host agora? Host é uma raça, não, eu... velho, que, que não perde eu oportunidade, vou orquestrar, já né? Pra não deixar tudo da minha responsabilidade, né, cara? Eu sou... Eu já sou falou?
2: Rico. Já? Posso falar? Pode falar, pode falar. Desculpa. <risos> Bom, você vai encontrar a gente em Twitter, Facebook e Instagram como Fermata FermataPod e nosso site é o fermatapod.com.br. E aí, estando lá, você procura qualquer podcast que a gente tem ali, a gente tem
3: alguns, a, a gente acredita que de alguma forma, em algum daqueles formatos, você vai gostar. Ah, você tem cento e poucas chances. Escuta todos. E aí, se você não gostar de nenhum, você fala: Não gostei de nenhum.
1: Flávio, agora quais são os podcasts que a gente tem? Agora eu tô sequestrando isso aqui.
3: Ah, cara. Não, hoje é funcional. Nós temos o Fermata, que é o programa quinzenal, com a pauta mais elaborada. Temos os tracks toda segunda-feira. Aí, esse ano a gente mudou a abordagem, que nós tínhamos o entrevista e o um karaokê, que eram programas à parte. A gente tá incorporando eles também dentro do, do Fermata. E. Também temos o nosso querido Ergo, que está num hiato criativo aqui de Leandro. Nem é criativo o hiato, cara. Pô, deixa eu fazer uma média, cara. Tu fala que é criativo, que a verdade não é essa. <risos> e aproveitando o carro, já que eu tô aqui, eu também tenho um outro podcast de jogos, tá, gente? Escutem o Ultracombo Podcast, que é editado pelo Leozinho Oliveira aqui, ó. Magistralmente, ele está em vários episódios lá com a gente, é um brother já. Leandro também já esteve muito no, no Ultracombo. Ó, quem quiser me enganchar em qualquer rede social, eu tô como Will Underline Floyd. Floyd de Pink Floyd mesmo, gente. É, Instagram e Twitter é o que eu costumo usar e pode chegar lá trocando ideia que não tem crise, não. Nossa, cara, eu quase não uso rede social.
2: A que eu mais uso é o Twitter. Né? E o Telegram e... do Tragomba. Ah, e, e aí, tá bom. Telegram. Vocês vão encontrar a gente em t.me barra pode Esse sim que é a minha principal rede social. <risos> Errei, Fermata ego E também no Twitter, que é Ergopod. Assim como a
1: gente tinha um arroba Fermatapode,
2: tem o Ergopode.
1: E como o Floyd fez o jabá pessoal dele, eu faço o meu jabá pessoal também. Se você tá procurando algum editor de podcast, depois de tantos elogios assim que o Floud teu, você tá aí em casa, poxa, queria ter um podcast de música também, mas não tem o saco para editar podcast. Seus problemas acabaram, entre em contato com o arroba Léo Verabess <risos> e você vai ter o seu podcast editado lindamente do jeitinho que você quer. Só conversar que eu faço um preço bacana. E se falar que veio do Lumino 11, pode falar que eu dou um te conto bacana. Hein? Mas, Léo, e se eu, eu quiser fazer uma vinheta, você faz? Faço vinhetas, faço até musiquinhas de fundo aí pro seu podcast. Você, se você quer? Do nada? É isso? É isso? Não, Uau! É isso Uau!
2: Uau!
3: Uau! Tá parecendo comercial da PoliShop,
1: isso, cara. Eu consigo ver. E não é só isso. Mas é basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, cara. Prazer.
2: É mesmo, muito cara. Boa Show de você. bola. É. É um prazer, cara.
0: Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilela, no Instagram do Volumen11, arroba volumen11, ou até mesmo no site volume 11com É isso aí, galera. Sigam lá a galera do Fermato. Vão ouvir esse outro incrível podcast de música, porque está recomendado por mim, porque eu realmente acredito no trabalho dessa galera que faz um papel incrível nos podcasts de música. A gente fica por aqui. Muito obrigado por terem sintonizados no volume 11. Um abração e até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Yannick Vidal.